0: último capítulo de la segunda temporada de Fortón y contra Contraportón, eh, a través del postigo, historias de transgresión, vamos a hablar de un personaje muy, muy interesante que a mí me ha llamado la atención desde que conozco de su existencia y es María Martínez de Nicias. Para hablar entonces de María Martínez, tenemos que hablar de el contexto de las mujeres en las guerras civiles del siglo XIX en Antioquia. En la historia de Colombia se han tejido en, eh, múltiples conflictos entre los cuales pues, las guerras civiles y las confrontaciones entre la Iglesia y el liberalismo en el siglo XIX desempeñaron un papel muy importante en distintos ámbitos de la vida social. Yo creo que en algún momento ya habíamos señalado todas las fechas de las guerras civiles que van desde el 1830 a 1902 aproximadamente, como con un lapso de 3 o 4 años entre cada una. Y de las 14 pues guerras locales que produjeron miles de muertos, que incluso solo en la Guerra de los Mil Días se estima que murieron 80 mil personas, pues que es un montón de gente. La guerra de 1879... A 1841, llamada la guerra de los conventos o mejor conocida como la guerra de los supremos, se originó en Pasto tras la supresión de varios conventos menores. El carácter entonces religioso de la rebelión fue la excusa para que los caudillos liberales de las regiones, es decir, los supremos, se lanzaran a la guerra civil estos caudillos habían participado en las guerras de independencia, eran propietarios de inmensos latifundios y líderes de ejércitos particulares que organizaban con los peones de sus haciendas, pero no satisfechos pues, con sus aspiraciones por el poder central, se levantaron en guerra y la mantuvieron durante tres años en nombre de la religión ultrajada. En Pasto, la guerra se expandió rápidamente a todo el país se incluyó un conflicto fronterizo con el Ecuador, pues de ahí dependía el clero de la ciudad, y en esta guerra se enfrentaron las tropas legitimistas al gobierno, eh, con tropas faccionistas o de rebeldes que representaban a los ministeriales y a los progresistas, eh, los cuales pues al terminar la guerra confluyeron en una primera consolidación de los partidos políticos liberal y conservador y en sus comienzos la guerra tuvo un carácter pues religioso que luego obviamente tomó un giro netamente político la guerra entonces llegó a Antioquia en octubre de 1840 y fue dirigida por el general Salvador Córdoba quien estaba aliado con el supremo José María Obando del estado del Cauca Córdoba se tomó la gobernación de Antioquia el 4 de octubre y se autoproclamó jefe supremo y comandante militar de la provincia. El 17 de enero de 1841 cuando las tropas del coronel Juan María Gómez lo derrotaron en Río Sucio, eh, pensó pues en retirarse, pero recibió eh, refuerzos con la llegada de José María Vesca, gobernador de Mariquita. El 2 de febrero en Itagüí las tropas rebeldes se encontraron con las de los eh, ...legitimistas... ...comandados por el general Eusebio Borrero... ...y después de un combate... ...convinieron en dejarle al Salvador Córdoba... ...el control pues de Antioquia... ...José María Vesga fue proclamado gobernador de Antioquia... ...y en mayo se dirigió al sur... ...a enfrentar a un ejército gobiernista... ...los rebeldes amenazaron a Pácora con el saqueo... ...y fueron derrotados por las tropas del teniente... ...del teniente coronel Braulio Enao ...el 5 de mayo en Salamina... En esta batalla estuvo presente María Martínez de Nícer en las filas legitimistas. La guerra prácticamente concluyó en Antioquia con esta acción, aunque en el resto del país continuó hasta febrero de 1842 y en, ellas, eh, en esta guerra participaron algunos batallones antioqueños, pero fuera de la región antioqueña. Pero entonces vamos a la participación de las mujeres en las guerras civiles del siglo XIX. Para ser... La guerra, o al ser la guerra, un escenario exclusivamente masculino, las mujeres pues no podían acceder a ella o al menos eh, no acceder combatiendo. Su entrada debía acogerse como a los roles aceptados para las mujeres, como hacer comida, coser uniformes, atender heridos, acompañar a sus esposos, eh, recoger cartuchos de balas o repartir aguardiente, eh, distraer a los hombres. Y pues eh, este es el caso de las famosas Juanas, quienes eran eh, llamadas eh, cholas o rabonas, es decir, mujeres de la vida alegre, que combinaban su papel de meretrices con comercios ambulantes de baratijas y de licor. Y esto pues lo digo textualmente, no es como que yo les estoy diciendo mujeres de la vida alegre, ¿cierto? La presencia de las mujeres en los conflictos bélicos del siglo XIX pues es bastante clara en la Guerra de los Mil Días, donde, aparte de cumplir con los roles tradicionales, estuvieron combatiendo, disfrazadas de hombres, al lado de los ejércitos irregulares y de las guerrillas liberales, y casi todas estas mujeres soldado pertenecían a los estratos bajos, y aunque muchas se unieron a las tropas por motivos amorosos, o eso dicen, otras lo hicieron por su libre de decisión y por su motivación política. Pero las mujeres portaron armas, marcharon a caballo, incluso algunas llegaron a ser capitanas. Pero cuando años después el gobierno decidió pensionar a los combatientes de la Guerra de los Mil Días, las mujeres que batallaron no pudieron acceder a tal beneficio, pues no tenían el estatus de ciudadanas. ¿Cómo les parece, pues? Y aunque gran parte de los relatos asocian la presencia femenina en los campos de batalla con motivos del corazón, que pues, a mí me parece supremamente irresponsable pues porque yo no voy a hacerme matar en una guerra por amor sinceramente, lo cierto pues es que las mujeres combatían por los mismos móviles que lo hacían los hombres y una prueba de ello pues es la sonsoneña María Martínez de Nícer, o la dama soldado como la llamaban, eh, que se unió a las tropas, se unió a las tropas eh, comandada por Braulio Henao para defender la legitimidad del gobierno de José Ignacio Márquez en 1841. María entonces justificó su decisión de unirse a las tropas con el amor a su esposo, apresado por los rebeldes, pero su diario revela una mujer con ideas políticas propias y muy definidas a una mujer que luchaba más por causas patrióticas que por causas amorosas, ¿cierto? En su diario María relata cómo ella misma cosió la camisa de soldado, se cortó el pelo, se tomó un caballo para unirse a la tropa. Cito algo que dicen en, en uno de los anuncios de prensa que dice Doña María no solamente viste traje masculino, maneja lanza, pasa malas noches y anima y esfuerza su valor y decisión a todos aquellos reclutas y lanceros heroicos sino que también teje camisas para los soldados como lo anota el día 10 de mayo. Ana María Martínez eh, nació en Sonsón, en Antioquia, el 6 de diciembre de 1812 y fue la primogénita de Paula Arango Mesa y de Pedro Martínez eh, Cataño, quien fue un maestro de escuela en Sonsón en 1813, eh, que también fue alcalde y fue juez parroquial. El 29 de agosto de 1831, a la edad de 19 años, María se casó con el ingeniero de minas sueco Pedro Nícer, que tenía 32 años. Este ingeniero había llegado a la Nueva Granada en 1825 en una expedición de europeos interesados en comerciar oro y se dedicó a la cartografía, a las ciencias naturales, al ejercicio de la medicina y posteriormente fue cónsul de Colombia en Suecia. Y en 1875 organizó una exposición industrial sueca en Bogotá. En 1834 viajó a Londres para promover una empresa minera de Anorí y regresó a, regresó a Antioquia a fines de 1839. Por la misma época llegó a Sonsón el Teniente Braulio Henao, Teniente Coronel ya, Braulio Henao Duque, con el fin de reclutar gente para las fuerzas legitimistas de Antioquia. El doctor Nícer le sirvió como correo secreto, o sea, como mensajero encubierto, pues pensó que al ser extranjero podía pasar desapercibido, pero... Los facciosos pues lo descubrieron y lo cogieron y lo encarcelaron en Río Negro. Al saber esta noticia, María Martínez decidió alistarse en el batallón que iba a salir de Sonzón, comandado por el Teniente Coronel Henao, y de esta manera relata la situación en su diario el 20 de abril de 1841. Aquí voy a hacer un paréntesis, y es que es importante mencionar que María Martínez escribió el diario de la revolución, el diario de la guerra de los supremos, lo escribió ella durante los días que pasó en la guerra y lo publicó en Bogotá, convirtiéndose en el primer libro publicado por una mujer en el país. O sea, Ana María Martínez es la primera escritora del país y por eso aprovecho también para citar aquí en varias partes, unos apartes de su diario que se consigue incluso fácilmente en, eh, de forma digital, y entonces este día, el 20 de abril de 1841 citaba Mi viaje estaba resuelto y queriendo consultar este paso con alguna persona sensata antes de solicitar el consentimiento de, de mi familia, me dirigí al señor párroco quien me dijo, me parece una acción demasiado heroica pero peligrosa. Yo solo quiero saber si perjudicará mi honor, le interrumpí porque esto solo será capaz de contenerme. A lo que contestó, deshonroso no es, sino al contrario, una acción virtuosa. Pero usted debe hacer lo que su padre diga. Entonces María fue donde su madre para pedirle que intercediera por ella ante el padre y así obtener pues su consentimiento. Y cito nuevamente, «Vi con placer que a ella no le desagradaba mi viaje». Volví un momento después a saber cuál había sido el parecer de mi padre y con el mayor sentimiento supe que se había opuesto abiertamente. Entonces me valí de uno de sus amigos, patriota exaltado, y éste logró desvanecer sus temores. Ahora que serán las 12 de la noche, he concluido mi blusa y me la he medido. Y una de mis hermanas, que creía hasta ahora que todo era chanza, ha llorado mucho al verme cortar el pelo y ponerme en traje de hombre. Lo que narra entonces a continuación María Martínez es la forma como defendió su decisión y se enroló finalmente en el ejército legitimista. Me levanté a las 5 y me vestí de militar con la agradable idea de que cuando me volviese a poner camisón estaríamos libres o si no habría muerto con este traje. Cuando Braulio supo mi determinación se opuso y dijo a mi padre que no consentiría en que yo me expusiese a tantos peligros. Pero cuando vio que era imposible hacerme desistir se conformó. Como a las 7 monté a caballo en compañía de mi padre y de mis dos hermanos. Me presenté en la lanza en donde estaban ya formados para marchar cincuenta y tantos voluntarios y dirigiéndome al señor Henao, hablé en estos términos. Mayor Henao, el amor a mi patria y mi esposo me han puesto en este traje. Desde que los traidores comenzaron a oprimir a esta amada provincia, estoy resuelta a ofrecer mi débil cooperación al bien de mi patria y con ansia aguardaba este momento tanto más, cuando he visto los oprobios y vejaciones que han sufrido algunos de mis paisanos y los que actualmente sufre mi adorado esposo solo por ser amante de las leyes y de la constitución. Dadme una lanza para acompañaros y seguiré en medio de estos valientes que os veo rodeado. Poderosas razones me hacen ofrecer esta débil prueba de mi afecto hacia los objetos que más amo en el mundo, mi patria y mi esposo. ¿Y quién no haría otro tanto en mi lugar? Compañeros valientes, resuelta estoy a acompañaros en vuestra noble lucha, cuyo norte es el exterminio de nuestros enemigos y el restablecimiento del orden. María Martínez salió entonces con el ejército de Braulio en hacia Bejorral, el 21 de abril, acompañada por su padre, sus hermanos, su cuñado, el sacerdote Joaquín Restrepo Uribe y varios vecinos de Sonzón, y al llegar el 5 de mayo de 1841 a Salamina, el escenario de combate que le dio la victoria a las tropas del gobierno, los soldados se encontraron con los rebeldes en las faldas de la frisolera a las afueras de la ciudad, María estuvo presente en la batalla de Salamina como auxiliar y provista de una lanza para resguardarse y junto con las señoras Raimunda Marulanda y Dolores Macía, limpió las armas, preparó los cartuchos para los soldados legitimistas y finalmente así fue que apoyó y ese fue su aporte a esta última batalla que concluyó la guerra, por lo menos en este territorio. Después de haberse terminado el conflicto en el país, pues María publicó su diario por iniciativa propia en un acto que pudo ser seguramente de defensa frente a las acusaciones de quienes la estaban atacando, pues una vez convertido su texto en, en documento público, los lectores podían evaluar su intervención en la guerra, ¿cierto? Como ella la detalla. Su diario, que se llama el Diario de los Sucesos de la Revolución en la provincia de Antioquia en los años 1840 y 1841, fue publicado en la imprenta de Benito Gaitán en 1843 y lleva como subtítulo durante la facción de Córdoba. Está escrito en Sonsón entre el 11 de octubre de 1840, cuando María Martínez tenía 28, 28 años de edad, y el 22 de mayo de 1841 y concluye con una cita en francés de un autor que no se especifica que dice a las facciones políticas a las que compara a un fuego que al no encontrar obstáculo todo lo destruye, pero al hallar un muro impenetrable choca contra él y perece. La escritora en su diario cubre 110 días y relata los acontecimientos diarios de ocho meses de conflicto en la provincia de Antioquia, describe con detalles la alimentación de las tropas, el reclutamiento, las armas, los caminos y por supuesto las opciones políticas de la autora, pues quien toma partido y explica las razones de su lucha. Esta es una obra que me parece que merece estudiarse como una expresión de una visión y una, partición, una participación femenina en la historia del siglo XIX. Pues con la publicación de su diario, además de preservar su nombre, María Martínez, hizo un aporte a las letras colombianas y por eso se le ha reconocido como la primera publicista antioqueña y colombiana o como la primera escritora del siglo XIX. La vida pública de María Martínez pues solo se conoce entre octubre de 1840 y de 1843 cuando publicó su diario. Pues De su matrimonio se sabe que tuvo dos hijos que murieron en sus primeros años de vida y sus últimos años los pasó en Medellín en una modesta casa de la plazuela San Ignacio. El 18 de septiembre de 1872 a los 60 años de edad falleció en Medellín mientras su esposo se encontraba en Estocolmo y fue sepultada en el cementerio San Lorenzo y en 1972 sus cenizas fueron trasladadas al cementerio de Sonzón al lado de la tumba del general Braulio Henao y así entonces termina esta segunda temporada del podcast Portón y Contraportón a través del postigo esperamos que haya servido un poco también para cambiar eh, y para mirar un poco la imagen de la mujer eh, hacia el pasado con la visión de otras épocas Esperamos también que hayan disfrutado estos capítulos, que les sean de utilidad, que se hayan entretenido un rato con, con nosotros. Y esperamos entonces encontrarnos en la próxima temporada de Portón y contra Portón. la tercera temporada que ya próximamente les estaremos anunciando de qué va a tratar. Adiós pues. Este podcast fue inspirado en la Guerra Civil de los Supremos en Antioquia, 1839-1842, de María Elena Saldarriaga, Mujeres en Guerra de Carlos Eduardo Jaramillo y Diario de los Sucesos de la Revolución de la Provincia de Antioquia en los años 1840 y 1841, de María Martínez de Misa. Investigación y redacción Yasunari Arboleda y Valentín Arteaga. Grabación, Valentín Arteaga. Producción, mezcla y masterización, Rafael Zapata.